0: Du lytter til Radio
1: 4. Velkommen til Mandat. Det er vært af Katrine Eidel.
0: Hvad har 10 bakker skrabæg eller 12 kilo økologiske æbler til fælles med 6 pakker hakket oksekød eller to frosne landender, som man jo kunne putte i ovnen til morgens aften i uh, morgen? Ved du det, Benny Damsgård? <laughs>
2: Nej, det ved jeg ikke.
0: De har, de har det til fælles, at det er, hvad man som helt almindelig gennemsnitlig lønmodtager i Danmark kan købe for den skattelettelse på omkring 240 kroner, som uh, man betaler mindre om måneden i skat med udspil til skattelettelser. Mm. Benny Damsgaard, ja. fast politisk kommentator her i, uh, i mandat. Hvilke tre ord vil du sætte på uh, skatteudspillet?
2: Jamen, jeg vil sætte de tre ord på, uh, der hedder uh, arbejderisme. Sådan lidt et spøjsbegreb, men... Uh, men det kan vi vende tilbage til eventuelt, så et kompromis bliver ord nummer to. Og det tredje er top, top skat. Og jeg vælger at sætte det sammen i et ord.
0: Tak for dem. Vi vender tilbage til skatteudspillet, hvor vi også får besøg af både skatteordfører for regeringen og oppositionen. Og så ser vi blandt andet på den kritik, der er kommet af udspillet. Og så skal vi selvfølgelig også tale 2030 plan og en masse milliarder kroner. Jeg hedder Katrine Eidum. Velkommen til.
1: Du lytter til mandat på Radio 4.
0: Men vi begynder i går eftermiddag i Folketingssalen for at have sad statsminister Mette Frederiksen skulder. ved skulder med justitsminister Peter Hummelgaard. Og rykket sammen i en vifte på første række om talerstolen sad så oppositionen. Bevæbnet med skarpe spørgsmål om FE-sagen. Spørgsmål, som Mette Frederiksen svarede med de samme formuleringer igen og igen. Som jeg sagde det før, kan jeg klart afvise både uh, usaglig hensyn og selvfølgelig også uh, politisk indblanding. Det burde uh, sige sig selv. Ja, statsministeren var kaldt i hasteforspørgsel for at svare på spørgsmål omkring den droppede sag mod Lars Svensen og Claus Short Frederiksen, der jo begge har været anklaget for at have lægget statshemmeligheder. Det er Dansk Folkeparti, der havde taget initiativ til den her hasteforspørgsel, og jeg talte med retsordfører for partiet Peter Kofod i går, inden han gik ind i salen og spurgte ham om, hvilke forventninger han havde.
3: Det er svært helt at sige, hvad forventningerne er, fordi der bliver stadig arbejdet med vedtagelsestekster og alt muligt andet. Altså, jeg håber jo, i mit stille sind, at vi ender i en situation, hvor regeringen vil undersøge den her sag noget bredere, end det man i første omgang har lagt op til, fordi der er noget at komme efter i den her sag. Det er så stor en skandale, at der er vi, nødt til, vi er nødt til at kunne sige, at den her sag bliver undersøgt og bliver grundigt undersøgt i alle detaljer.
0: Der blev faktisk sat lidt hul på sagen allerede i tirsdags, fordi der var der udvidet spørgetid til, til statsministeren. Og der svarede Mette Frederiksen stort set kun, at justitsministeren har sat gang i en proces med en udvidet undersøgelseskommission, og at hun i øvrigt ikke svarer på spørgsmål, der har med efterretningstjenesten at gøre på grund af fortrolighed. Og derfor så spurgte jeg også Peter Kofod i går, hvad han egentlig havde tænkt sig at spørge Mette Frederiksen om.
3: Det tror jeg, jeg vil vente med at afstøre til med det, Frederiksen står der. Øh, men jeg vil selvfølgelig spørge hende om sagen, og så må vi jo se, hvad hun, hvad hun svarer, hun står på talerstolen. Men ja, jeg synes jo med, med den karakter, som den her sag har, så vil det jo klære regeringen. Jeg mener faktisk, også, at det er i nationens interesse, at man får undersøgt det her fuldstændigt til bunds. Men der er jo ikke noget. Der er ikke noget jeg kan jo ikke tvinge statsministeren til at svare øh, på spørgsmålet, og det må vi så se, hvad hun gør.
0: Velkommen til Peter Kofod.
3: Ja, mange tak for det.
0: Nu hørte vi lige fortidspeter fra i går fortælle om forventningerne til hasteforspørgselen. Fik du spurgt om det, du gerne ville?
3: Ja, man kan sige, at det er jo en lidt speciel situation med en hasteforspørgsel, fordi man faktisk kunne få lov til at stille et spørgsmål per overfører til statsministeren. Og så omkring et spørgsmål, lidt mere, i løbet af debatten. Fordi det er en debat, der er så kort og kun må vare to timer. Så jeg er jo... Jeg er jo i den uheldige situation, jeg må krybe til korset og sige, at jeg faktisk ikke blev så meget klogere af den debat. Det tror jeg ikke nogen gjorde. Hvis der er noget, vi sådan er kommet videre med i den debat, så er det jo, at regeringen ikke har tænkt sig at give sig en tomme. Statsministeren synes jeg ikke havde nogen særlig gode svar med, og i stedet for så sendte hun justitsministeren på, på talerstolen to gange for at prøve at svare.
0: Det her med, at Mette Frederiksen ikke svarede, det, det, var men, det var der måske flere, der godt kunne have forudset. Det gjorde du de jo faktisk også selv lidt i går og sagde, at det var ikke rendet med måske at få det store svar. Hvad er så meningen med at bruge to timer af hendes tid når en række andre politikers tid?
3: Og Det synes jeg faktisk, at der er en rigtig stor mening med. Og jeg synes også, det er en pligt, man har, når man bærer det enormt fine privilegie, det er at være Danmarks rige statsminister. Så skal man også stille op og svare spørgsmål om hvad man selv har gjort, hvad man selv uh, står på mål for, når Folketinget beder om det. Så uh, det vil jeg sige, det, det, er et, det er jo nærmest privilegie, som en statsminister har at møde op og, og svare Folketinget. Så det giver jeg måske ikke så meget for, hvis der er nogen, der, der synes, at vi er for hårde hende på det. Det er heller ikke mit indtryk, at uh, Socialdemokraterne traditionelt har holdt sig tilbage for at kalde andres uh, statsminister i salen uh, for at stille dem spørgsmål. Svært måske.
0: Din formand, Morten Messersmith, har sagt, at Mette Frederiksen bør melde sin afsked hos dronningen, så vi kan få valg og en egnet statsminister på banen. Mener I virkelig
3: det? Ja, for man kan sige, at den her sag er så graverende, og som vi ser det, så er der jo to muligheder. Altså, enten er der den mulighed, og det er jo den man næsten kan håbe på, at regeringen bare har boret sig enormt amatøragtigt og dårligt ad. Og hver gang man har rørt ved den her sag, så har man gjort det på en en forkert måde, der i virkeligheden har endt med at eskalere sagen og få den til at vokse, det er jo den ene måde. Den anden vej, den her sag kan vise sig at, at gå, det er jo, at regeringen har haft skidt i sinde, altså man har ønsket at svært det Frederiksen og en tidligere FEC øh, til. Og øh, det, det, er jo, det er jo, kan man sige, det er jo den slemme vej, fordi det er jo den sådan meget politisk motiveret, nærmest korrupte vej, den her sag kan gå. Og under alle omstændigheder så stiller det ikke statsministeren eller regeringen i noget særligt pænt lys.
0: Du sagde i salen i går, Peter Kofod, at regeringen enten er inkompetent eller korrupt. Det er måske i virkeligheden også lidt det, du siger nu her. Er det ikke lige groft nok?
3: Ja. Ej, det synes jeg, det er, helt inden for, det er helt inden for skiven. Det er også det, min partiformand har sagt forud for debatten, så det kan jo næsten ikke overraske, overraske nogen, at vi mener det. Og uanset hvordan man vender og drejer det, så har jeg bare svært ved at se, hvordan det ellers kan hænge sammen i den her sag. Altså udover de to muligheder, jeg nævner i folketingssalen i går, hvad skulle så ellers være baggrunden for den her sag? Man kan sige, at regeringen svarede mig jo igen ved, at justitsministeren af i gange og regeringsordførerne af i gange talte om konspirationsteorier. Så lad os stå for det undersøgt. Hvis, hvis regeringen virkelig mener, at det her det er en stor konspiration mod dem, jamen, så er der jo kun én mulighed. Og det er da, at vi får en ordentlig til bundsgående undersøgelse forankret i Folketinget så man kan bevise, at sådan nogen som mig må tage fejl. Men det er jo ikke det, regeringen gør. Det er ikke det, regeringen ønsker.
0: PT-chefen han har jo selv været ude og sige, at det var mig, der tog initiativ til det her. Tror du ikke på ham?
3: <laughs> øhm, lad mig sige det sådan, at jeg tror, det er rigtig godt. Hvis der er noget indsigt og noget kontrol med den her sag, måske mere end øh, tillid, eller hvem man ikke har tillid til. Jeg synes jo ikke, at regeringen har ageret på en måde, der gør at man sådan kan have specielt, specielt meget tillid eller tiltro til de øh, beslutninger og foranstaltninger, der er truffet øh, af den her regering og af ledende ministre i den her sag. Så jeg vil hellere have en undersøgelse. Jeg vil hellere have kontrol, end, øh, end jeg bare vil tro dem øh, på det, de siger.
0: Men, men betyder det, at du tror, pt PET-chefen lyver, når han går ud og siger, at, øh, at han tager ansvaret, og øh, det var ham, der tog initiativet?
3: Øh, jamen... Øh... Jeg tror bare, at man skal undersøge det her i en undersøgelse, hvor han kan få lejlighed til. Også ham, og også andre, og øh, vidne, øh, for øh, ja, sige en sag, hvor der er fuldstændig uafhængighed, hvor, hvor et, et, et måske endda et i folketing kunne bare gå op om, at der er styr på tingene. Så tror jeg da, det vil være bedre, hvis pet talte der. Øhm, og det ville jeg da se frem til, at han gjorde, hvis vi fik stablet det på benene. Det tror jeg faktisk ville være det bedste.
0: Højesteret besluttede jo for øh, et par uger siden, at Lars Fensen skulle have lov til at se anklageskriftet mod ham og have tilgang til retsbøgerne fra sagen. Og i sidste uge så kom retten sig frem øh, med den her melding om, at sagen kan føres for delvis åbne døre, og det er de der fik højesteret, øh, eller fra højesteret, som fik anklagemyndigheden ja. til at sige, okay, så dropper vi den her sag hensyn til, til sikkerheden. Hvilke spørgsmål mangler du stadig at få svar på?
3: Jamen, vi er nødt til at se, hvad er det? Vi er nødt til at have kortlagt den her sag. Altså, hvad er det, der gør, at vi nu står i en situation, hvor man har haft en FE-chef? Man har haft sigtet vores, vores tidligere forsvarsminister for at røbe øh, oplysninger, som kunne være jo, altså, det der svarer til landsforræderiet, ikke? Altså, det er meget, meget alvorligt. Vi er nødt til at få rullet hele den her sag op. Og det, som højesteret siger, er jo en kæmpe stor bejemand til det, der har været regeringens linje hele vejen øh, igennem.
0: Og Mette Frederiksen, hun siger jo i salen der i går, at jeg kan ikke stå og løfte sløret for statshemmeligheder. Jeg kan ikke lige stå og snakke om efterretningstjenestens arbejde i Folketingssalen. Har hun ikke ret i det?
3: Jo, men det regeringen kunne gøre, det var jo, man kunne sige til Folketingets partier, lad os finde frem til en måde, hvor vi kan undersøge det her på, hvor et meget bredt flertal i Folketinget kan stå bag, at der er, der er ligesom fundet en fornuftig balance. Imellem, hvordan vi gør det her, altså for, hvordan vi kan gøre det her. Det, regeringen vælger at sige i stedet for, det er, at den med et meget snævert flertal, jo presser sin egen model igennem, øh, og så siger til Folketinget, det må I have forståelse for. Nu kan jeg så forstå, at der bliver en eller anden runde, hvor justitsministeren, han vil kalde øh, ordføreren over på skift, og så kan vi så rådgive regeringen til, hvad vi vil. Men jeg synes da, at regeringen burde tage Folketinget meget mere seriøst, det må jo også være i regeringens interesse, at når der på et eller andet tidspunkt er en færdig undersøgelse, at så er det sådan en undersøgelse, hvor vi ikke sidder i Folketinget og tænker, kunne det her have set ud på en anden måde? Er der noget, der mangler med en undersøgelse, hvor Folketinget også var kommet til at tage ansvar for, at tingene faktisk var i orden?
0: Dine øh, retsordfører, kollegaer og formand for øh, Folketingets retsudvalg, Steffen Larsen fra Liberal Alliance, han er i forbindelse med det her øh, ønske om at øh, og, og få kigget nærmere på undersøgelsen, og egentlig også fra Justitsministerens ønske om at få lavet en lovgivning, der er ændret, siger han, det eneste være end en dårlig taber, det er en dårlig taber med 90 mandater. Altså det er jo en regering med flertal i Folketinget. Hvad kan du og den øh, del af oppositionen, der deler din bekymring, rent faktisk gøre nu?
3: Ja, men Steffen er jo en meget fornuftig fyr, og han har jo fuldstændig ret i det, han siger. Jeg håber da, at der sidder nogen over i regeringen, der tænker, at det her det er simpelthen så stor en sag, og det er så vigtig en sag, at her er vi nødt til at gøre det rigtigt. Tror, til du, til tror du på det, det, det Peter Kofod? Jamen, du må kalde mig naiv, men jeg håber jo på, at miraklernes tid ikke er overstået. Øhm, og jeg tror da også, der kunne godt være nogle folketingsmedlemmer måske over i regeringspartierne, som synes, at det her, det må vi da lige kigge efter i, i sømne. Her kunne oppositionen faktisk godt have en pointe. Så jeg har sådan et mindeligt håb om, at der er nogle af dem, der lige pludselig rejser sig op og siger, måske vi skulle gøre det her på en anden måde. Men jeg ved jo godt, at regeringen har flertal i folketingssalen. Det er jo det, der er så belastende ved flertalsregeringer. Det er, at de altid får lov til at bestemme det hele. Og at man, man ikke har den samme behov for at indgå brede kompromisser med folketingets partier og noget, som ellers har været en synes jeg, højt skattet værdi i Danmark.
0: Tak skal du have, fordi du var med, Peter Kofod, retsordfører for Dansk Folkeparti. Benny Damsgaard, du er også med i studiet som vores faste politiske kommentator, tidligere politiske rådgiver for konservativ. Altså, Mette Frederiksen, hun svarede på spørgsmål med de samme formuleringer, det her med, at hun ikke kunne sige fortrolige oplysninger i salen, og så henviste hun ellers til Peter Hummelgaard, justitsministeren, som sammen med Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabia massen stod på talerstolen det meste af de her to timer. Jeg tror kun, Mette Frederiksen var der det første kvarters tid. Hvorfor stiller hun overhovedet op til den her hasteforspørgsel, når hun ikke siger noget?
2: Ja, altså for det første hun er hun blevet indkaldt til den. Det er første sagen, som så, så møder man som statsminister op, når, når det nødvendige antal mandater i, i Folketinget peger på det. Og så er det også selvfølgelig for at understrege, at regeringen ikke har noget at skjule i den her sag. Det er i hvert fald et forsøg på at, at gøre det. Men altså, hendes udfordring er jo, at det er meget begrænset, hvad hun egentlig kan, kan, kan svare på, når det kommer til stykke.
0: Men men udviser det så velvilje, eller er det bare at gøre den her, hvad skal man sige, ret vred opposition endnu mere rasende? Det
2: det tror jeg ikke vil gøre den stor forskel i den her sammenhæng. Altså, oppositionen er er det, som jeg vil kalde professionel vred. Altså, de de har set, eller i hvert fald har en opfattelse af, at det her er en sag, hvor de kan... Pres regeringen og særdeleshed presse Venstre internt i regeringen. Fordi Venstre var jo ind til valget en, en meget øh, skarp kritiker af regeringens håndtering af, af de her sager. De er så vendt på en tallerken og har nu en, en noget mere, ja, det pæne ord, en nyanceret tilgang til, til den her problemstilling. Og det er jo især dem, som, som man, man, man i hvert fald fra den borgerlige opposition gerne vil lægge pres på i, i, i den her sag. Så ja. Yeah.
0: Men og så øh, Socialdemokratiet jo så stiller op til den her hasteforspørgsel, som de er blevet indkaldt til. Og øh, både Peter Hummelgård og Christian Madsen, og til dels også Mette Frederiksen, de øh, står på talerstolen. Både taler om, øh, om lovændringer, men de taler også om, at der er masse ting, de ikke kan sige. De taler om, at det i virkeligheden er oppositionen, der i rigtig høj grad øh, ser spøgelser. Jeg mm-hmm. tror, Peter går i løbet af de fire første minutter, han stod på talerstolen, fik sagt konspirationsteorier en øh, 3-4 gange. Ja. Altså, hvad får, øh, hvad får Socialdemokratiet ud af at stå der for svaret det her?
2: Jamen, altså, de får i hvert fald også understreget øh, den Udfordringen, som oppositionen øh, har i de her sager, det er, at de, når man skal helt ind til benet, ikke har nogen øh, dokumentation for, at der er foregået noget, øh, som der ikke burde være foregået. Altså, hverken Claus eller, eller øh, Lars Finsen har jo fremlagt nogen smags dokumentation for, at der er foregået politisk indblanding i deres sager. De har antydet det en masse gange, men ikke foretaget eller fremlagt nogen som helst for dokumentation for det. Og det er jo en, kan man sige, det er jo udfordring i den her sag. De skal prøve at tale noget op, som der reelt set ikke er noget konkret i. De kan tage op. Hvad
0: tror du, vi kommer til at se i den her sag nu her? Fordi nu får de udvidet en undersøgelseskommission. Er det så det?
2: Ja, altså der bliver øh, nedsat øh, en en udvidet eller altså, en undersøgelseskommission, den allerede nedsatte undersøgelseskommission, bliver, bliver udvidet, og så kommer den til at sidde for lukkede døre, og så om halvanden ja, års tid cirka, så, så kommer den frem med, at der ikke rigtig var noget at komme efter, da det, det kom det stykke Altså Jamen, så må vi
0: jo tale videre om det på det tidspunkt. <laughs> ja, altså egentlig
2: regeringen, altså Selv ikke Venstre har jo en interesse i, at den her sag kommer til at, at fylde mere, end den allerede har gjort. Nu har de behov for at begynde at kunne tale, tale politik og fremlægge resultater. Øh, ikke at tale om noget, de reelt set ikke kan gøre noget ved. Fordi hvis Venstre skulle gå ind og gøre, kan man sige, gøre noget ved det her og for alvor, gå til Socialdemokratiet på den her sag, så vil regeringen blive splittet i atomer, og så, så vil det være valg. Og det har Venstre i hvert fald ikke en interesse i netop nu.
1: Radio 4. Ikke så
0: Når du øh, blander rød og blå, så får du skattelettelser så du kan forstå. Ja, sådan præsenterer Moderaterne regeringens skatteudspil, der blev øh, fremlagt i øh, denne uge. Velkommen til, Mohamed Rona. Tak for det. Skatteordfører for Moderaterne. Tak. Hvad er det, der gør det her øh, skatteudspil lilla, som det bliver mere end antydet i øh, sloganet?
4: Jamen, det er der sådan set flere ting i. Først og fremmest er der en social afbalance i skattereformen, som jeg synes er meget vigtigt. Det er også en skattereform, som vi moderaterne selv har gået til valg på. Og så er det jo en skattereform, hvor vi, hvor vi hæver beskæftigelsesfradraget for alle danskere. Alle danskere, der er i arbejde. 3,3 millioner danskere. Vi hæver beskæftigelsesfradraget for alle de egentlige forsørgere. Vi letter topskatten for 280.000 danskere. Og det er lille. Det er lille. Og så laver vi en top-top-skat oveni hatten.
0: Velkommen til dig også, Steffen Frølund. Tak. Skatteordfører for Liberal Alliance. Hvilken farve synes du, regeringens skatteudspil har?
1: Det kan godt være, det er lille, men jeg tror, der mangler det ikke i det der med skattelældre, som man kan forstå. Fordi det er jo meget kompliceret skattesystem, der bliver lagt op til her.
0: Det er bare ikke helt så godt et slogan, men når du blander rød og blå, får du lidt, så du ikke kan forstå.
1: Ja, men det er måske mere sandt.
0: Regeringen har jo altså solgt det her netop som et, der letter skatten, eller udspillet som et, der letter skatten, både i, i top og bund. Hvorfor er du uenig i, at det gør det?
1: Jeg synes, at jeg synes, hele den samlede pakke af skattelettelser er egentlig rigtig, rigtig fornuftigt. Det er en, en lille pakke, en lidt undervældende pakke, vil jeg faktisk sige, til betragtning af eller se i forhold til, hvor stort et råderum vi kunne øh, sætte den tilbage til danskernes lommer, og, og, og det er ikke helt med 10 milliarder kroner der, hvor jeg synes, det skal ligge. Det er jo færdaget en politisk uenighed om det, men det er ikke mit foretrukne system. Og så er der jo selvfølgelig en, øh, en ting, som vi ikke så godt kan lide, og det er jo selvfølgelig det her med at rent faktisk er sted, hvor skatten stiger for nogen, og det er jo så i top-top-skatten.
0: Den skal vi nok vende tilbage til, men hvis man kigger på beregningerne af, hvad det ændrede beskæftigelsesfradrag, som er det, der mm. påvirker flest, det er en masse mennesker, der er i mm. arbejde, som alle sammen bliver påvirket af det. Hvis vi kigger på det, hvad det betyder, så giver det folk med en indkomst på op til omkring 600.000 kr. om året en skattelettelse på maks 240 kr. om måneden. Mohamed Runa, synes du, man kan sige, at det letter skatten i bunden så?
4: Ja, det synes jeg. Det her det handler jo om, at det, det er jo ikke noget folk får, det er jo noget folk skal aflevere noget mindre af. Og det synes jeg faktisk er vigtigt at lige at pointere først og fremmest. Og så har vi jo et progressivt skattesystem i Danmark, så det er jo klart, at der er nogen der får eller skal aflevere noget mindre, og så er der nogen der skal aflevere noget mindre og mindre.
0: Men, men hvad betyder den her skattelettelse reelt for de mennesker der ikke oppe at tjene over de her 50.000 kroner om måneden, hvor det begynder at blive noget andet end 240 kroner tilbage i lommen?
4: Jamen jeg, altså øh, det betyder at, at, at vi har det her øh, skatte øh, hvad kan progressiv skattesystem som gør at dem der betaler meget i skat i dag får også mere tilbage.
0: Men, men hvad, betyder du, hvad tror du, det betyder for mig for eksempel, hvis jeg kunne have 240 kroner mere om måneden? Er det noget, der gør en forskel for mig, tænker du?
4: For nogen gør det, og for nogen gør det ikke. Vi håber jo også lidt på, at med den her skattereform, øh, det har vi sådan set også lagt op til, at det giver et arbejdsudbud på lidt over 5.000. Vi håber der også, at der er nogen, der går fra deltid til fuldtid også i forhold til det her. Vi håber jo selvfølgelig også på, at der er nogen i velfærdsfagene, som også begynder at gå fra deltid til fuldtid. Det har vi jo sådan set brug for. Vi har jo brug for arbejdskraft i Danmark. Og det her, det er jo i hvert fald en af midlerne til at kunne få flere
1: i arbejde også, og Steff- at flere tager nogle flere timer. Ja.
0: Steffen Frølund, tror du, det får flere i arbejde, det her?
1: Det tror, jeg, det tror jeg faktisk, det gør. Det kan man jo se på beregningerne, at det faktisk vil gøre. Det kan godt være, at man kan finde mere effektive midler eller greb eller en skattereform, der kunne give flere, end det er lagt op til. Jeg vil bare lige sige det her med, at 200 kroner om måneden for, for rigtig mange mennesker, er der helt klart penge, der kan mærkes. Men det er jo 200 kroner, som alternativt lå i et råderum i statskassen, som der ikke engang var opfundet udgifter til endnu. Så det der er klart, at det er meget bedre, at der ligger 200 kroner i lommen på danskerne, end det ligger over i statskassen og venter på, at vi finder på nye udgifter for dem. <coughs> I vores optik skulle det tal være meget større. Vi har jo et udspil omkring 7.000 kroner om måneden skal være skattefri for din indtægt. Ikke? Og, og, og det vil da give en noget større skattelælds for også de lavst lønne. Men det er jo spørgsmålet om ambitionsniveauet for det her.
0: Ja, fordi Liberale Alliance vil gerne gøre, et skattesystem mere ind, eller enkelt. De synes simpelthen, at det er for indviklet med alle de her forskellige niveauer. 40% skat for alle... That's it. Hvem skulle det hjælpe?
1: Ja, det kommer over til at hjælpe alle danskerne, og vi har endda været så smarte at lave en skatteberegner på vores hjemmeside, man kan besøge, hvis jeg må lave lidt reklame, hvor man faktisk kan se, hvad det konkret vil betyde for ens egen indkomst med det her skattesystem, vi foreslår. Men der er, et, der er et andet selvstændigt mål, som jeg faktisk synes er meget underkommunikeret i det hele her. Det er et simpelt skattesystem, som man principielt kunne sidde og lave på bagsiden af en serviet derhjemme, hvor man ved, hvad man skal betale, og man ved, man kan regne ud, hvad man skal betale, hvis man stiger eller falder i indkomst. Det synes jeg har en selvstændig værdi. Vi kan se, at vi skal bruge mange millioner kroner på at etablere det nye skattesystem, der, skal, der er foreslået. Det vil da tage to år at bygge, så bare det at kunne give skatteledelsen, tager simpelthen to år. Selvom vi ville i morgen, kunne vi engang, fordi det er kompliceret.
0: En, et skattesystem, man kan sidde og lave på en serviet derhjemme, det... er det et for moderaterne?
4: Ja, 100 procent. Selvfølgelig er det det. Hvis man kan gøre det, så vil vi da også gerne være med til at kigge på det. Vi har jo det skattesystem, som vi har i Danmark, hvor, hvor vi sådan siger, at, at de bredeste skuldre skal også øh, løft mest. Og det, det er jo sådan skattesystemet sådan set er bygget op omkring. Og øh, det synes jeg sådan, i helt sådan principfast, er, synes jeg er helt fair, at at direktøren selvfølgelig betaler noget mere i skat, også procentvis i forhold til medarbejderen i butikken.
0: Lad os tage de her brede skuldre så, fordi hvis man tjener lige omkring 750.000 kr. om året, så beholder man ca. 11.000 kr. mere af sine egne penge. Hvis man nu arbejder i et supermarked, eksempelvis tjener 350.000 kr. om året, så får man 1.800 kr. i skatteledelser. Og jeg tænker, at hvis det er en procentvis øh, øh, skattelettelse, så vil det selvfølgelig også blive forskelligt, alt efter hvad man tjener. Ja. Så lad os aflive den på forhånd. Det er men Mohamed Runa, hvorfor skal en indkomst, der blot er dobbelt så stor, give 5-6 gange mere i skattelettelse?
4: Men det, er jo, det er jo, men, men det er jo sådan, vores skattesystem er bygget op. Og... Om vi kunne
0: jo bare vælge at sige det for nogle indkomstgrupper, hvis jeg gerne vil hæve bunden for eksempel.
4: Jamen for, jamen, for os har det været, sådan set været vigtigt at give alle indkomstgrupper en skattelettelse. Alle indkomstgrupper, og det gør vi også med den her skattereform. 3,3 millioner danskere får en skatteledelse, uanset om du er butiksmedarbejder eller direktør, så er det jo fuldstændig rigtigt, som du selv påpeger, at eksempel direktøren vil få noget mere ud af det end butiksmedarbejderen, men det er sådan vores skattesystem er bygget.
0: Men det er jo meget mere at få 5-6 gange mere end dobbelt så meget. Er det det moderaternes politik?
4: Altså moderaternes politik er, at at, at folk skal selvfølgelig betale den skat, som de skal betale, og folk får selvfølgelig den skat tilbage igen i forhold til den indkomstgruppe, de ligger i. Og det er jo sådan, det er. Og det er jo sådan, hvad kan man sige, det progressive skattesystem er i Danmark. så Så det synes jeg er helt fair.
0: Vi har hørt igen og igen, at øh, vi skal belønne dem, der går på arbejde. Det er ligesom en øh, grunden til det her, øh, den her skatteudspil også. Øh, Steffen Frålund, synes du, man gør det med det her udspil?
1: Ja, det gør man jo i en eller anden omfang. Altså, igen, øh, alle skattelettelser er gode skattelettelser i mine øjne, og, og, og 10 milliarder er helt sikkert også penge. Jeg synes bare, igen, det er lidt undervældende i, i, i volumen og størrelse her. Øhm, og så bare lige en kommentar også til det her med det progressive, fordi vores forslag eller vores skattesystem, vi ønsker også, er jo ikke, ikke progressivt, men det er jo stadigvæk procentuelt sådan, at man betaler meget mere skat, hvis man tjener meget mere, øh, men det er omvendt også en logisk konsekvent af, konsekvens af at prøve at, en logisk matematisk konsekvens af, hvis man har et progressivt system, man gør mindre progressivt, som er det, der sker nu med undtagelse af top-top-skatten, så vil det jo også være sådan, at man får den største skattelettelse længere op i systemet.
0: Altså arbejdsudbuddet, det er også en vigtig del af det her skatteudspil. Der er godt 5.000 flere, der skal i arbejde, eller man øger udbuddet med 5.000 flere i, ifølge regeringen. Øh, Steffen Frølund, tror du, at, at de her for eksempel 240 kroner kan få flere til at arbejde noget mere, eller flere i arbejde?
1: Jamen det, det tror jeg faktisk godt, det kan, og det har, det har nogle forskellige, altså det, det er jo meget velunderbygget... Øh regningsmetoder, man kan, man kan lægge til grund for det her, men det er også videnskabeligt underbygget på to måder. Den ene det er selvfølgelig, at der vil være et større incitament til at ikke at arbejde, og så rent faktisk tæt arbejde, og så at man arbejder noget mere, når man har mulighed for det. Og så er der den sidste ting, som er sådan lidt uopdaget, men er noget nyt i forhold til i hvert fald marginalskatterne, det er jobskift, der faktisk vil være noget, der kan regnes med, man kan simpelthen flytte over i en stol, hvor man er mere produktiv og kan tjene en lille smule mere på den måde, og det er også en effekt, man vil se mere af. Så sådan, den samlede mængde arbejdsudbyd i Danmark vil helt sikkert stige, det tror jeg på. Og 5.000 er der også nogen, og vi har brug brugt arbejdskraften til alle mulige grønne omstillinger, varmehænder og hvad vi ellers skal gøre. Men der kunne også være et. Jeg skulle til at sige et nul bag på det tal, det ved jeg ikke om der, men mange flere i hvert fald.
0: Altså et øh, nulbag bag på de øh, penge, man får lov at beholde selv, eller et nulbag bag på arbejdsudbuddet?
1: Ja, måske hænger det i virkeligheden sammen, så det vil være et nulbag bag på det hele.
0: Hvis vi ser nu på for, f.eks. For pædagoger, og sygeplejersker og fængselsbetjente, nogle af de grupper, hvor man kan sige, at det er der, hvor der er mangel på hænder, mm-hmm. Mohamed Runa, hvad tror du så, at den skattelettelse, de her grupper får om måneden, som er de der omkring 200-240 kroner, hvordan tror du, det ændrer deres liv i forhold til mangel på arbejdskraft?
4: Jeg ved ikke lige helt, hvordan det ændrer deres liv. Jeg håber der Ej, Det var lidt. måske
0: også lidt et stort spørgsmål at <laughs> Nej, stille jeg. Men hvad med ændrer med. det i forhold til manglen på arbejdskraft på de områder?
4: Jamen, det, kunne, det kunne være, at, at nogle af dem faktisk gik fra deltid til fuldtid. Og så vil jeg også lige påpege, at der er jo, vi har jo også metalarbejdere, elektrikere og sygeplejersker i dag, som faktisk betaler topskat. Og den, 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 den besparelse vil de jo så få, fordi der er jo de der 280.000 danskere, der faktisk vil få øh, en, en ret stor skattedelse i toppen. Det er hvis man æm,
0: tjener over de her 618.000 og 557.000. Præcis,
4: præcis, ja. Og iblandt dem er der også sygeplejersker, iblandt dem er der også skolelærere, elektrikere, metalarbejdere, og det skal vi også lige huske på.
0: Men for eksempel så har FOA's sektorformand for social- og sundhedssektoren uh, tweetet, og FOA's uh, social- og sundhedsassistent er jo også noget af det, der mangler. Mm-hmm. Uh, hun har tweetet, skatteledelse på 150 kroner om måneden, det motiverer ikke til fuldtid for FOA's grupper. Nej, tak. Er det ikke netop de mennesker, I skal have flere i på arbejdsmarkedet?
4: Jo, vi skal have flere øh, på arbejdsmarkedet, netop af de mennesker her og den faggruppe. Og øh, der er jo heller ikke nogen, der har påstået, at den her skattereform sådan løser alt. Det her det er i hvert fald et skridt på vejen, fordi vi mangler arbejdskraft. Og vi skal også huske på, at en tredjedel af det øde ruderum kommer jo faktisk også fra internationale arbejdskraft. Så, så, så det, det, hvad kan sige, det er en rigtig stor spiller i det her så er det jo rigtig nok, at der er nogen, der vil tænke, at 150 kroner eller 120 kroner eller 200 kroner nok ikke er det, der vil bat for dem. Men jeg tror, i det lange billede eller i det større billede, der tror jeg faktisk, at det vil få flere i arbejde, også fra deltid til fuldtid.
0: På pressemødet i mandags, der slog din formand Lars Løkke Rasmussen fast, at top-topskatten er en del af pakken. Ja, Steppen Frølund, nu kommer vi til det, fordi den her Liberale Alliance jo pænt sagt nej tak til på forhånd. Det lyder jo egentlig som det, du har stået og sagt her nu, at du tænker, det er en okay, et okay skatteudspil, der er kommet. Hvorfor giver det alligevel mening for dig at drøfte udspillet, hvis I ved, at I ikke skal bede om at være med?
1: Jamen, indtil videre, nu var det jo godt nok lidt en anmelding, der kom på pressemødet fra Lars Løkke, men indtil videre, så har det jo været fortalt sådan, at det ikke var noget ultimativt krav, at der skulle være en top-top-skat. Det har i hvert fald været vigtigt for fortællingen. Så derfor så dukker vi lidt op til forhandlingerne. Og jamen der, jeg har endda et forslag med i forhandlingerne. Altså, der er 500, kroner, 500 millioner kroner at ja. forhandle om. Og så siger jeg simpelthen bare til forhandlingerne, det kan jeg godt afsløre nu. Så siger jeg, jamen, lad os da tage de 500 millioner kroner og så tage det ud af top top skatten, for så fjerner vi den top top skat som skulle på papiret give 600 millioner, men som også indrømmer at det kommer den ikke til at give. Så må den ikke det er cirka er 500 millioner hvis vi gør det hele op. Og så det kan man jo så kan man så har vi jo forhandlet og sagt. Det vil vi gerne være med til, men lige med undtagelse af den her en ting.
0: Hvad siger du til det, Muhammed Rune?
4: Jeg, siger, ej, jeg håber da, at de kommer der med os andre forslag end bare top, top, skat. Det bliver det ene. Det bliver det ene, okay. Nej, det, ikke, så der, det der vi, der starter vi i hvert fald. <laughs> ja, men det er jo rent nok, altså vi er jo, det er jo, det kan jo også godt afsløre, og det tror jeg også, Lars Lykke gjorde. det er jo noget, som vi i Moderaterne har opfundet under vores valgkamp i vores 2030-plan. Der, der var der jo den her top, top, skat med, men den var der jo så også i, i forhold til, hvis man så også havde en aktiebeskatnings, at hvis man sænkede den del af det. Det er jo klart, at det er jo noget, der står i regeringsgrundlaget. Det er jo noget, de tre partier er blevet enige om. Det, det, og, og sådan er det. Og det står fast. Altså top-top-skatten er en del af skattereformen. Så jeg håber jo, at når man så kommer ind til forhandlingsbordet med de her halv milliard, at man så har nogle andre gode forslag. Jeg ved, jeg ved at Steffen har mange gode forslag, med, og han kan også godt finde andet end bare top-top. Så det håber jeg da, at de kommer ind med.
1: Ja, det kan vi helt sikkert også godt. Men, men, men det, der i virkeligheden sker her, som er meget interessant at få dobbeltklikket lidt på, det er, at vi har lyst til at være med til næsten det hele, men på nær en ting. Regeringen vil intet være med til med mindre en ting, og det er jo forskellen på at være ultimativ eller være konstruktiv. Og det er jo, den, det, er jo det narrativ, der har været omkring den her topstorske. Vi har bare ikke lyst til det. Altså, vi vil aldrig nogensinde sige til en, til en vegetar, der bare ikke har lyst til at spise kød, når man inviterer dem på restauranten. Ej, var er du ultimativ. Men vi vil da helt sikkert sige til barnet og sige, at jeg vil intet andet have end, øh, en pølsehorn, så vil vi da godt sige, at det er ret ultimativt.
0: Er du ultimativ eller konstruktiv, Nej, Mohamed Rune? Jeg
4: er ikke, jeg er ikke ultimativ øh, på nogen som helst måde, og det ved øh, Steffensen set også godt. Og, høre, og hvis man ikke har lyst til at komme til de forhandlinger, så har man jo ikke lyst til at komme til de forhandlinger. Der er jo ikke nogen, der tvinger nogen partier til at komme med til de forhandlinger. Men jeg ved også, at liberal Alliance selv er gået massivt til valg på skattelettelser. Massivt, også i bunden. Også i toppen, og det er, jo, det er jo faktisk det, vi faktisk har leveret nu, og så, så, så jeg håber jo inderligt, at jeg, at jeg ser Stefan Frølund sidde ved siden af mig ved det bord, da, når vi skal
1: i gang med forhandlinger. Jeg kommer meget glad i ham. Det gør jeg altid, når du kalder det. det jeg ved sige. jeg, tak. <laughs>
0: altså, top-top-skatten, det skal jo altså betales af dem, der tjener mere end de her 2,5 millioner kroner om året. Det er cirka 8.000 mennesker, der står til at skulle betale dem. Og at dem, der vurderer skatte- og økonomiske eksperter omkring halvdelen, kan undslå sig, fordi de som store aktionærer eller selvstændige, eller på en eller anden måde kan drible udenom. Det ja. er sådan set også blevet erkendt, at Jeppe vil skatteministeren i et svar til skatteudvalget. Hvorfor står I så, så stejl på den her top top
4: fordi det er en del af regeringsgrundlaget. Og det er jo rigtigt nok, at der er nogen, som kan, kan hvad kan man sige, slippe udenom. Men det, det er der også nogen, der kan i dag. Vi har også en virksomhedsordning i dag, hvor nogen kan slippe udenom, hvis man kan sige det. Det her, det er også bare lige værd at bemærke og lige sige en gang for alle, altså, det her, det er jo ikke lavet, så, så, så folk kan, kan, kan smutte udenom, fordi de ordninger er der allerede i forvejen. Vi synes bare, at top top er jo også med til at give en afbalancering i forhold til den skattereform, der er. Og som jeg sagde før. Progressivt skatssystem, altså dem, der tjener allermest, skal selvfølgelig også løft allermest.
0: Men hvis det, hvis det ikke virker, så er det vel lige meget, om det står i regeringsgrundlaget?
4: Men der er jo ikke nogen, der ved, om det virker eller ikke virker på den måde. Altså, vi, har jo et, vi får et proveni ud på ca. 700 millioner, og det ved jeg godt, det har der også været en del øh, diskussioner og om. Det er tæt
0: på de 500 millioner, det er tæt der var på i de forhandlings- 500 millioner,
4: præcis. præcis. Ja, og op det hele, også, ja, Jo, jo, præcis. <laughs> Og det er jo de regnemetoder, der så er brugt, og så må vi jo se. Og så, og så er jeg jo også med på, at vi bliver nødt til at følge udviklingen også, fordi det er en kæmpe skattereform, der bliver lavet, og det er jo vigtigt, at vi har hånd i hanke med den.
0: Men kan du forestille dig, at top-top-skatten lander et sted, hvor øh, Stephen Føller og LA er med i en skatteaftale?
4: Jamen, altså lander et sted, den lander der, hvor den er landet.
0: Den, men så er vi tilbage til det ultimative. Jo? Nej, men der er ikke
4: noget ultimativt i det, fordi det står i regeringsgrundlaget, og det er jo noget, de tre partier er blevet enige om. Det, der står i regeringsgrundlaget, det er det, vi er i mål med.
1: Bortset lige fra Arte Plus. Det kunne godt komme ud af regeringsgrundlaget. Ikke? Så det er ikke så ultimativt. Det er ikke stentavler, der er faldet ned. Tre partier i regeringen kunne jo blive enige med sig selv om noget andet, ligesom I kan på nogle andre måder. Det er også værd nok, at I gerne vil have den igennem. Det må man jo så, så gøre. Men det er ikke, det er ikke stentavler, som, som er faldet ned. Det, det er der ting, der kan ændres. Men i det her med, at der er nogen, der kan undgå top top det har vi jo svar på. Så vi ved cirka, hvor mange de, altså, hvem der kan gøre det. Så må vi se, hvor mange der så rent faktisk gør det. Det vil jo nok antageligvis være de fleste, der kan, der så gør det for at betale mindre i skat. Sådan er, sådan er folk jo selvfølgelig logisk nok. Men det sætter sig jo også i hele rationalet for hvorfor man indfører den. Det er jo noget med at den her balance, det er jo gini koefficienten. Det gini koefficientmål man har, hvis man ikke viser hvor meget ulighed der
0: er i samfundet.
1: Det ja, præcis. Og hvis mange kan undgå at betale skatten, så ændrer det jo ikke noget på uligheden for alle dem der kan undgå skatten, de får jo deres indtægt som på anden vis. Det er jo det der er hele kalkylen. Så det gini koefficientsmål man har sat for det her, den beregner ligger lægger sig grund. Den er jo også op i luften i forhold til at der er så mange der kan undgå det.
0: Tror du, at Liberale Alliance ender med at gå i, med i en aftale for, som Mohamed Rune rigtig nok siger, skattelælser? Det er jo lækkert for Liberale Alliance. Er det så ikke bare her, I skal springe på?
1: Jamen, vi synes, top-top-skatten er skadelig og usaglig, og i virkeligheden også et udtryk for en form for misundelse, som ikke er noget, som vi går ind for. Så vi har egentlig bare sådan et et ideologisk og moralsk punkt der hedder at det bryder vi os ikke om vi synes vi har en tilstrækkelig høj marginalskat i Danmark for høj en af de allerhøjeste. Man går ikke
0: ren med at få alle sine ønsker opfyldt når man er i oppositionen.
1: Det er fuldstændig rigtigt, men der er bare nogle steder hvor man kommer hen hvor det gør for ondt at være med og det så tror jeg, alle partier har det. Og det har vi det med en top top skat.
0: Tak fordi I var med begge to. Så må vi se hvor det kommer til at gøre mest ondt i forhandlingerne. <laughs> Mohammed Rona skatteordfører for Moderaterne og Steffen Frølund skatteordfører for Liberal Alliance. Du lytter til Radio 4. Måske fordi du altid holder den mulighed åben, at det også kan være dig, der tager fejl. Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Og så vender jeg mig mod dig, Benny Damsgaard, fast kommentator her i mandat, for vi skal lige tale lidt videre om skatteudspillet, som de to skatteordfører for henholdsvis Moderaterne og Liberal Alliance lige diskuterede, fordi der er blevet sagt og skrevet meget om, at skattelettelserne sådan set er en væsentlig årsag for Venstre til at være en del af den her SVM-regering hen over midten. Og hvis vi nu går videre med den præmis, kan Venstre så lettet op nu og roligt sige... Der kan I bare se. Det var en rigtig, rigtig god idé, vi gik med i regeringen.
2: <laughs> Jamen altså, det vil de jo i hvert fald øh, forsøge at argumentere for. Øh, de har jo hele tiden sagt, at det her var en af deres primære grunde til at gå ind i den her regering, og så også for at øh, afbøde ulykker på nogle andre områder. Men det her var sådan den, det store positive forklaring. Man kunne sikre danskernes, øh, danskerne en, 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 en række skattelælser. Venstres udfordring er derimod, at de her skattelægelser først begynder at komme især i toppen, altså på, på topskatten, i 2025, fordi det tager tid at, at implementere det i skattesystemet. Og det kan godt blive en udfordring for venstre, fordi altså, folk hører, at der kommer skattelægelser, men de kan ikke se det, så kan der godt komme en utålmodighed. Og samtidig med, så er der sådan en, en, en grundlæggende udfordring, at hvis du sætter skattelelser op imod velfærd, så så kan man sige, at øh, du er selv ind på de der 240 kroner, og så videre, man kunne få om måneden tidligere. Det, for mange mennesker, så fylder det ikke særlig meget i deres, øh, i deres økonomi og deres budget, men, men rent mentalt kan det fylde rigtig meget, hvis der er historie om, at de ældre ikke kan blive passet, eller børnene ikke kan komme ind i en skole, eller der ikke er dag, øh, pædagoger nok i daginstitutionen. Det er sådan meget konkrete ting, der kan fylde virkelig meget, og som man, 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 øh, man godt kan, kan øh, som man ofte straffer politikere mere for, end man belønner dem for for skatledelser, som måske er små lige i øjeblikket, eller som ikke er kommet endnu.
0: Vi har fået en besked fra Arne på sms'en 1424, som skriver, hvis min skat falder, så vil jeg bare lige arbejde noget mindre. Altså, det kan jo også være svært nu at vide, om Venstre og resten af regeringen får det ud af det, som den
2: ja. regner med at satse på. Ja, det på? er det Arne med pensionen, der har skrevet. Nej, nej det, er...
0: <laughs> ja, det kan jeg ikke se ud af nej, telefonen. Nej, nej, det,
2: det, det er det ikke. Men, 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 men ja, og det er der afgjort også nogen, som vil. Det, det er en diskussion om, at, 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 at når man når får flere penge mellem hænderne, så, så vil der være nogen af dem, der gør det, som vil, vil bruge det og det til, til frihed. Men, men altså... Al forskning på modet dokumenterer i hvert fald også, at der vil også være flere som, øh, eller nogen, som, som arbejder mere, og det vil være, der vil være flere af dem, der arbejder mere, end der arbejder mindre.
0: Moderaterne, de gik jo i den grad ud og tog uh, føring på at fejre skatteudspillet, både på uh, sociale medier, der var det her uh, slogan uh, rigtig, rigtig mange steder, og så uh, brugte Lars Løkke okay. Rasmussen, uh, formand for Moderaterne, også pressemødet på at sige, at det hverken var rødt eller blåt, og så kunne man jo selv gætte, hvilke farve det her skatteudspil var. Altså, var, var det ikke sådan lidt afstemt, at det her skulle være Venstres sejr?
2: I, øh, jo, altså det har i hvert fald været øh, noget, som, som, øh, som man havde aftalt, at Venstre skulle gå ud og præsentere først, og dermed kan man sige tage først ejerskab af, og de har jo også gjort meget ud af. Øh, hele efteråret, at, at de her skattelælser var på vej, og de havde forhandlet dem op, og det ene og det andet og det så, så altså så jo, men, men altså i, i sådan nogle, nogle situationer, især når der er en regering, hvor der er flere partier med, så forsøger alle de partier, som i hvert fald har en grundlæggende positiv indstilling over for skattelælser at få, få så meget ud af det som overhovedet muligt, så er det sådan lidt med at komme først, øh, og, så, og så giver man den, den sådan lidt retorisk gas, men altså det, der står tilbage, det er, at det her har været Venstres øh, krav for at gå ind i regeringen. Ultimative krav, tror jeg godt, man kan sige, og det, det er også dem, der har fået mest ud af det.
0: Og det er jo ikke kun Venstre, der har haft meget på spil, når vi taler skattepolitik, fordi det har Socialdemokratiet i virkeligheden også, men måske på en lidt anden måde, fordi de har i forbindelse med det her regeringssamarbejdet har taget et opgør med det her ærke, ærke, socialdemokratiske slogan, velfærd frem for skattelædelser, hvor de jo har været ude flere gange at sige, øh, det passer ikke længere. Nu kan man få velfærd og skattelettelser. Det er altså dødt at begravet, det her gamle slogan. Men har det overhovedet et socialdemokratisk aftryk for sig, det her udspil? Eller er det mere venstreblåt eller moderat, Lilla?
2: Jamen, hvis du husker tilbage i til starten af programmet, hvor jeg blev bedt om at komme med tre ord, for der skulle beskrive programmet eller beskrive skattelettelserne, så brugte jeg det der udtryk arbejderisme. Og det er jo sådan en, hvis man har fulgt, fulgt med i, i den politiske debat på det seneste, der har der været meget polemik omkring, og diskussion omkring Kåre Dyb-Vadbæks øh, nye bog omkring øh, vigtigheden af at alle arbejder, og der er ikke nogen, der bare kan melde sig ud af samfundet, og så leve på, på andres øh, arbejdsindsats Og det er jo sådan en Altså, det er jo en, en, jeg tror godt, man kan gå så langt som en af et traditionelt socialdemokratisk synspunkt, hvor man jo i hvert fald hvis du kigger historisk på, hvordan Socialdemokratiet har været, helt tilbage til H.S. Hansen osv. Så, så har de været tilhængere af skattelser for de lavere indtægter. Ikke for de højere indtægter, men for de lavere indtægter. Og hvis man kigger på den her skattereform, så er det jo en skattereform, hvor, hvor langt hovedparten af provenyet bruges på at hæve beskæftigelsesfradraget. så helt almindelige danskere i situationstegn, for at få noget ud af det. så Men altså, øh, så, så ja, de kan se sig selv i det, men det er jo ikke deres idé til at starte med.
3: Du lytter
1: til Radio 4.
0: Og vi bliver ved kroner og øre, for i tirsdags, der var det Nikolaj Varmens tur, finansministeren til at stå foran pressen og præsentere
2: økonomisk politik. Der er orden i dansk økonomi. Den står stærkt. Men det er også vigtigt at sige, at der stadigvæk er mange udfordringer. Blandt andet får vi brug for flere hænder, både til vores velfærdssamfund og til vores erhvervsliv i de kommende år. Og det er også noget af det, som vi er meget optaget af med denne her 2030-plan.
0: Da regeringen fremlagde sit skatteudspil, som vi talte om lige før, der var det økonomiminister og venstreformand NSB i Troels Lund Poulsen, moderaternes formand Lars Lykke Rasmussen og så Socialdemokratiets skatteminister Jeppe Bros der fremlagde det. Da så 2030-planen skulle for- præsenteres i forgår, så var det bare finansminister Nikolaj Varme, der stod frem. Skal vi lægge noget i det? Ja, det skal vi. Hvad skal vi lægge i det så? Ja,
2: det, jamen, vi skal lægge det i det, at for det første i forhold til skatteudspillet, øh, at det er, at Socialdemokratiet sender, øh, og jeg lærer aspekt for jeg Brug som skatteminister, men en lavere arrangerende minister til at præsentere det.
0: I stedet øh, for finansminister ja, eller statsminister. Det mm-hmm. er jo
2: partilederne for de to andre partier, der er med. Øh, det ligger der et klart signal i om, at ja, det er vi, det er vi med i det her, men, men det, var ikke, det er ikke det, vi prioriterer allermest. Men så har du så dagen efter, så har du regeringsnummer to, øh, finansministeren, som er ude alene og præsenterer 2030-planen, hvor der blandt andet jo er store velfærdsinvesteringer. Det er et klart signal fra Socialdemokratiet om, at det er den sidste del, som, som de lægger mest vægt på i, i, øh, i den her sammenhæng.
0: Så det er i virkeligheden ikke fordi de andre ikke gad stå der, men det er fordi varmen, han vil gerne have spotlyset for sig selv?
2: Ja, og så er det jo også, altså, så er det jo, er at om i den her regering jo også det store dyr på savanden, for at bruge et udtryk, der har været meget op i, i den politiske debat. Fordi de er jo, øh, socialemtet er jo dobbelt så store end de to andre øh, partier, ikke? Og, øh, øh, og, og dermed også øh, et, 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 det regeringsbærende parti, som kan stille nogle, nogle betydelige krav, når det kommer til sådan noget som det her. Og det har de, øh, det har de ønsket i den her sammenhæng, 2030-planen og velfærdsinvesteringerne. Mens der skulle have skat, Socialdemokratiet skulle have det andet.
0: Og siger det så også noget om øh, regeringens øh, sammenhold lige nu, at den får de bare lov at trumpe igennem
2: Socialdemokratiet? Det er jo nok ikke noget, de bare sådan lige har fået lov til. Der har været en, en længere diskussion om det. Og man skal huske på også i den her øh, i optakten til det her, så, som vi også talte om i øh, sidste uge, så, så er der blevet lækket skatteudspillet er blevet lækket på forhånd. Og det har der været alle mulige teorier om, hvem der stod bag det her lækage. Og, øh, og sådan noget som det der, det er noget, der i hvert fald ikke forbedrer altså lækager, og forbedrer den interne samarbejdsklima i regeringen. Så helt, øh, helt konfliktløst har optakten til det her ikke været. Men selve præsentationen har været lige efter bogen.
0: Og hvis vi så tager et øh, lille oprids af 2030-planen, så er der jo altså lagt op til, øh, i grove træk, penge til velfærd, penge til forsvaret, Ukraine, og så skal øh, seniorpensionen fredes, og øh, Arne Plus ordningen skrottes. Ja. Er der nogen overraskelser i det her?
2: Ja, altså det sidste med, øh, med at Arne Plus bliver skrottet, og seniorpensionen fredet, det er det var en overraskelse. Øh, og jeg tror, man skal, tage det, eller man skal tage det som et udtryk for, at regeringen ikke har lyst til at gentage balladen, som der var i forbindelse med afskaffelsen af store bededag, det har man lært lektierne af. Det har man ikke nogen grund til, og nu har man også ressourcerne eller pengene til at at gå noget ved det. Så det det kan man sige, man har et standpunkt til, man tager et nyt. Derudover synes jeg også, det var overraskende, at der var så relativt mange ekstra penge til Ukrainefonden. Altså, vi taler jo her om en 23,5 23,5 milliarder kroner ekstra, og vi nu når op på en ukraine på hele 58 milliarder kroner. Det er en, det er en ordentlig mordbedræng, hvis man kan sige på den måde. Og det, er det, mange penge, ja. det er mange penge, Det er mange penge, øh, altså, og det betyder jo, og så har man også lagt 5 milliarder kroner ekstra oven i de forvejen mange penge, der kommer til forsvaret over de kommende år. Så, så det er i hvert fald et område, øh, som der ikke er kommet så meget øh, opmærksomhed omkring, eller har have været så meget debat omkring, men som i hvert fald økonomisk fylder utrolig meget.
0: Finansminister Nikolaj Vamme præsenterede 2030-planen med løfte om massiv investeringer i velfærd og så også flere personer til det danske arbejdsmarked inden 2030, altså arbejdsudbudet. Og de par løfter, de har altså allerede modtaget kritik fra flere steder. Hos både dansk industri og dansk erhverv, der er, de, der er de kritiske over for, hvad de mener er manglende initiativer for at øge det her arbejdsudbud. Direktør for Dansk Erhverv, det er Brian Mikkelsen, og han siger sådan her til TV2.
3: Jeg synes, det
4: er at man ikke kommer med konkrete bud på det, som regeringen selv siger, at den nye valuta i den politik nemlig med arbejdskraft. For der er jo ikke konkrete forslag til, hvordan vi får ny arbejdskraft ud over de allerede vedtagende ting. Og der burde jo være flere incitamenter til at sørge for, at det, vi har brug for i virksomheden, det er ny arbejdskraft.
0: Hvad betyder den kritik, Benny Damsgaard?
2: Altså, den opfatter regeringen som forventelig. Altså, de synes selv, at de kommer med, altså regeringen, at de kommer med nogle initiativer, som øger arbejdsudbuddet. Og altså, det er organisationer som Dansk Industri og, og Dansk Erhverv, som repræsenterer erhvervslivet herhjemme, Et erhvervsliv, der skriger efter arbejdskraft, det er også deres kan man sige opgave i sådan en situation som det her, at kritisere regeringen for ikke at gøre nok med håbet om, at det så får regeringen til at gøre lidt ekstra på et senere tidspunkt. Så det er. Det, er det næsten vil kalde sådan en rituel kritik, som man har forventet fra for regeringens side og for, for alle på Christiansborg i det hele taget.
0: Men de har vel også åbnet en flanke ved netop at præsentere arbejdskraft som en ny valuta i dansk politik. Så har man vel også sagt, hvis I vil kritisere så kan I stikke lige her og her og her.
2: <laughs> ja, det har du fuldstændig ret i. Og jeg tror, at den formulering, hvis du, øh, hvis du kigger på det i dag, så tror jeg, at regeringen øh, gerne vil have at kunne øh, bruge slettelakken på den og så undgå at, at bruge den igen, fordi den, den har sådan sat nogle af de ting, initiativer, der er kommet efterfølgende i et specielt lys. Øh, den grundlæggende pointe var, at, at man har behov for at få flere arbejds, mere arbejdskraft for, at du kan drive velfærdssamfundet, men det blev formuleret på en måde, som om at det, det var det evige eneste salg gøre, og det viser den her 2030-plan, at det, at det er det ikke i hvert fald.
0: Vi har tidligere hørt om utilfredse borgmestre, faktisk både for Venstre men i den grad også for Socialdemokratiet som var trætte af meldingerne om skattelettelser, fordi de mener, den nære nære velfærdhalter, og så skal man ikke bruge pengene på det. Det har været budskabet i hvert fald. Og jeg har talt med et par borgmestre, som var nogle af dem, der kritiserede regeringsplaner om øget skattelædelser for et par måneder siden. For lige at høre, hvad de så synes om, om 2030-planen. Her der er det Sydjurs øh, socialdemokratiske borgmester, og han hedder Michael Stikker
5: Jensen. Det er sådan lidt la øh, Der er selvfølgelig gode ting. Et af de her penge til demografi øh, gælder helt frem til 2030. Det har jeg nu egentlig også regnet med. Og så er der lidt derudover det til klima og så videre, så der der er mange gode ting. Det, der bekymrer mig, det er det specialiserede sociale område med med store udfordringer. Og og, og der er ikke økonomi til det, og jeg er spændt på, hvordan det bliver løst. Fordi det er jo det, der der er vores vores anke fra fra kommuner og fra KL. Det er lige præcis det område, hvor udgifterne, som sagt, stiger. Og, og, og hvor vi igennem en overrække har måttet være nødt til at flytte penge fra, fra almindelige områder til specialområdet.
0: Havde du håbet på mere?
5: Ja, jeg håber på lidt mere. Øh, den der ekstra reserve til de kommende år på, på knap 4 milliarder, den her håbede håbet have været øh, i hvert fald et par eller tre milliarder større. Så det måske var en, en milliard om året, der var ekstra at ud af. Men, øh, men sådan skulle det ikke være.
0: Benny Damsgaard. Mm. Betyder det noget for regeringen og i særdeleshed Socialdemokratiet, hvis 2030-planen ikke ligefrem har gjort borgmesterne glade tilfredse?
2: Jeg tror ikke, Socialdemokratiet havde en forventning om, at de ligefrem ville blive tilfredse ude i det kommunale bagland. Altså, man havde håbet på, at kritikken ville være mindre harsk, end den har været indtil nu. Og det synes jeg også, at Michael Stekers kommentar, som umiddelbart bærer præg af, altså han. Han, han er kritisk, men, men det, er ikke, det er ikke helt op på, styrke, på orkanstyrke, kan man sige. Det er, det, det er, lidt, lidt, det er lidt mindre moderat, og håbet på nogle flere penge, og det gør kommunerne jo altid, det skal de. Og så, og så kom det så ikke, og så ja, fik han brugt lejligheden til at rejse nogle af de temaer og kritikpunkter, som regeringen eller som man for det kommunale bagland traditionelt har mod regeringen. Så det er sådan, altså, men dermed ikke sagt, at det ikke irriterer, det irriterer selvfølgelig Socialdemokratiet, men, men, men ikke mere end, end det, kan man, det kan man godt holde til. En
0: anden øh, skøffede borgmester, det er Kasper Eising Olesen. Han er borgmester i øh, Karimene Kommune, også socialdemokrat. Og det, han egentlig godt kunne tænke sig, det var, at man havde brugt 2030-planen til at lægge op til nogle mere gennemgribende reformer for at gøre i velfærden mere langtidsholdbar.
3: Vi har det økonomiske råderum i Danmark nu, og det er helt fantastisk. Øh, så derfor så har vi jo så også en ungen mulighed for at kunne gøre noget ved det. Øh, og ikke bare det her med at... Og få lidt flere penge til, fordi det, altså på en eller anden måde, så bliver det også et udståeligt hul. Øh, og nu har vi bare mulighed for at gå ud og gøre noget, for det koster altid lidt flere penge, når man skal gå ud og gøre et ny indsats og gøre og se tingene på en anden måde. Altså lave en ny reform. Og det er jeg jo lige over, at øh, det er der pengene, de bliver brugt.
0: Tidligere der har regeringen jo sagt til de her borgmester, der var kritiske, bare vent se, når 2030-planen kommer, så skal I se, at der nok kommer af midler til velfærd. Hvad kan sådan en ny runde af kritik betyde?
2: Jamen, jeg tror, at den, den pågældende borgmester her sparker sådan lidt den dør, åben dør ind, fordi at regeringen har jo allerede nu annonceret, at øh, den her frisættelse af at velfærd, den kommunale velfærd i særdeleshed øh, vil blive et, et, et område, som de kommer til at fremlægge en lang række øh, forslag på her over de kommer selv, øh, f.eks. På, på ældreområdet. Og, og det er jo lidt det, han efterspørger. Der kommer en række initiativer, som kan, som kan ryste op i nogle af de låste strukturer, man ikke bare hælder flere penge ind i, ind i problemet. Så så det tror jeg, han kan, han kan se frem til, og det var, det var varmt også ude at, 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 at sige på, på selve pressemødet. Men altså, ja, det er jo, altså, man, skal, man kan aldrig i forbindelse med sådan nogle situationer som det her, det gælder 2030-planer og finanslover eller noget som helst, forvente, at der ikke kommer kritik. Spørgsmålet er, kan man sige, hvor, undskyld udtryk, hysterisk kritikken bliver, hvor aggressiv bliver den, og i det her tilfælde, så er det, sådan, så er det kritik, forventelig kritik, som, som man godt fra regeringens side kan, kan leve med, og som, som ikke kommer til at ændre ved noget.
0: Formand for kommunernes landsforening, Martin Dam, han er altså heller ikke helt tilfreds med 2030 planen. Det er måske også i virkeligheden forventeligt. Han siger, at man skal bare ikke regne med en opgraderet velfærd nu. Altså hvis man sidder derude og hører om alle de her milliarder, der bliver givet, så vil han lige sige til borgerne rundt omkring, vi skal ikke tro, at det bliver helt vildt og voldsomt. I aller, aller bedste tilfælde så kan vi holde niveauet, men vi kan altså ikke forbedre den her velfærd. Kan Socialdemokratiet tåle, at man på den ene side giver skatteledelser for 6,75 milliarder kroner og på den anden side ikke forbedrer velfærden?
2: De har i hvert fald valgt at ville acceptere det. Men, men man skal også huske på, at det, det dam, han er, er udmagt i at gøre, det er jo det, man kan kalde forventningsafstemning. Han forsøger også at, at gøre det tydeligt over for vælgerne, at hvis de ikke kan få alle deres ønsker opfyldt hos deres kommune, og eventuelt får, får lyst til at straffe nogen for det, så er det regeringen, så er det ikke kan man sige, kommunerne, der skal, der skal stå for i kritikken. For man skal jo huske på, og det tror jeg, Martin Dam har meget øh, procent. det er, at det er jo kommunalvalget, der står før, før øh, det næste folketingsvalg. Så, så han bliver jo meget nødig risikere, at, øh, at man ude kommunal bliver straffet for noget, man reelt set ikke kan gøre det store ved.
1: Du lytter til Mandat på Radio
2: 4.
0: Nu ved jeg ikke, om uh, Truls Paulsen Poulsen er typen, der renner rundt med sådan en god gammeldags analog kalender, men hvis han gør, så havde han måske sat et lille diskret kryds eller et stort fedt rødt et i kalenderen den 8. november, altså i går, fordi det var jo der, hvor fristen for eventuelle modkandidater til formandsvalget i Venstre skulle være stillet op. Og der kom ikke nogen, Benny. Nej, det gjorde det ikke. Hvad betyder det for landsmødet uh, i næste weekend?
2: Jamen det betyder, at det bliver øh, et fredeligt af, af slagsen, øh, der bliver rig mulighed for at klappe af Troslund Boulsen og af Stefanie Lose, Og hvem ved, om sågar også Claus Hjort Frederiksen <laughs> har tænkt sammen møde op derovre. Det kan, jo, det kan jo være et af de områder, eller et af de spørgsmål, der vil give en smule spænding. Men ellers så bliver det en hyldestånd koring af Troels og, og en forhåbentlig, hvis man ser det altså som Venstre ser på det, en, en frisk start ovenpå på en, en meget, meget lang svær tid.
0: Betyder det noget for, hvornår vi eventuelt får en uh, regeringsrokade, som uh, vi forventer kommer, fordi at uh, Venstres kommende næstformand, Stefanie Lose skal have en ministerpost? Det har allerede været ønsket for det her nye uh, makkerskabsside.
2: Uh, ja, altså alt tyder på, at regeringsrokaden i et eller andet omfang kommer i, i perioden øh, eller i ugen øh, efter Venstres øh, landsbøde. Det, øh, det er i hvert fald det, der vil være det mest naturlige Så jeg tror, at en valg, så er en behov for at sætte sin eget hold, og Stefanie Lose skal ind. Hvor stor rokaden bliver, er der jo været, har der jo været meget spekulation omkring, vil Socialdemokratiet ind og deltage i det? Vil Moderaterne, øh, vil Truls flytte sig fra Forsvarsministerposten? Det, øh, det kan vi i hvert fald i kommentatorkøbing bruge ret meget tid på at diskutere øh, frem mod ugen efter.
0: Jamen det har I så lige en halvanden <laughs> ja. uges tid til ja. nu, fordi det er jo altså den 18. november, der er Venstres landsmøde. Tak til dig, Benny Damsgaard, mandatshuskommentator. Også tak til dagens gæster. Det var Peter Kofod, retsordfører for Dansk Folkeparti, der var med. Så var det skatteordfører for Moderaterne, Mohammed Rona, og skatteordfører for Liberal Alliance, Steffen Frøland. Og så hørte du også Sydjurs og Katte Minnes borgmestre Michael Stegger Jensen og Kasper Eising Olesen. Jeg hedder Katrine Eidum. Vi lyttes
2: ved.